0: nuestro Dragma Talks, hoy Agus no está porque, bueno, anda medio mal de la garganta, así que en vez de Agustín voy a estar con Mati Fornazari, y que, bueno, gracias Mati por estar estos viernes que yo no estuve y con Pablo Tutor, que es nuestro operador de Rofex, así que, bienvenido, Pablito.
1: Bueno, buenas tardes y, y bueno, esperemos ser de utilidad. Sí, que
0: no sí, sí.
2: Hola, buenas tardes a todos. No, por favor, Cande, fue, fue un gusto y, como siempre, bien de, de acompañar en, en este Dragma Talks.
0: Espectacular. Bueno, arranquemos. ¿Te parece, Mati, que hagamos un repasito rápido de qué estamos viendo en el mercado internacional? Así después acaparamos a, a Pablo.
2: Dale, perfecto. Mira, Cande, lo primero, obviamente, fue eh, semana media corta. Eh, sí. Hubo un feriado ayer en Estados Unidos. Hoy solamente media, media rueda. Eh, lo más relevante a mí me parece que sobre todo la, la tasa a 10 años es lo que le, le hice más foco, eh, sigue relativamente con tendencia a la baja, eh, ya está en 3.70, uh -huh. pensar que hace unas 3 semanas más o menos estaba en 4.20, así que sigue, sigue siendo hacia la baja la, la tendencia que tiene y lo, lo que sigo viendo de manera bastante puntual, sobre todo relacionado a lo que siempre charlábamos en cuanto a la inflación, es que eh, petróleo sigue cayendo. El barril eh, está en 76 dólares y pensar que hace más o menos dos meses estaba en 120, 125 dólares.
0: Tal cual. Y ahora te hago una pregunta, Mati. ¿Hacia dónde crees que vas? ¿Pensás que va a seguir bajando, que se va a mantener estos niveles? A ver, estamos por ahí internacionalmente en momentos raros de este año con el term, con lo que fue la guerra y todo eso, Estados Unidos consumiendo sus reservas de petróleo, pero a la vez hablando de empezar a recuperarlas, ¿pensás que se va a quedar acá el precio del petróleo o va a seguir a la baja?
2: Mira, la verdad que pregunta difícil tanto sí. en petróleo como, como en commodities en general, sobre todo por varias, no sé, variables raras que fueron para este sí. año, en cuanto a, sobre todo, sistemas productivos, por el lado de la oferta. Eh, en cuanto a petróleo, lo primero que te podría decir es que creo que Estados Unidos, de alguna forma, lo está intentando hacer bajar el barril. Sí. Hace más o menos, si no me equivoco, un mes, eh, liberó ciertas reservas estratégicas que tenía uh -huh. para hacer bajar el barril y que obviamente eso le, le impacte en los datos de de inflación. Sí. Y por otro lado, creo que lo que lo que puede ser muy determinante para, para el, el petróleo es si realmente Estados Unidos entraría en los próximos meses en una recesión leve o fuerte mm -hmm. eh, y, bueno, obviamente acompañaría el, el resto del mundo. Creo que eso es por ahí lo, los drivers más importantes que puede tener. Bueno,
0: sobre eso y relacionándolo con el tema de la tasa 10, a ver, seguimos viendo invertidas la curva tanto de 2 años contra 10 años y 3 meses contra 10 años, ¿no? Que, a ver, cuando vos veis la, la inversión de la curva de 2 contra 10 años, la recesión suele venir entre 6 y 36 meses después. Entonces, a veces es un indicador que como predictor no es tan claro. Pero cuando vos ves la inversión de la curva entre 3 meses y 10 años, la, las recesiones solieron ser mucho más cercanas. Solamente un par de trimestres después, ¿no? Lo que pasa con la inversión de la curva, yo creo, es que no te dice, no te deja entre ver exactamente cuándo va a ser la recesión, ni de qué magnitud va a tener, ni cuánto va a durar. Entonces, ay, ¿crees que Estados Unidos puede llegar a lograr este soft landing que, del que habla la Fed, pero que a la vez no sabemos muy bien si lo va a lograr?
2: Oh, pregunta muy difícil. Es muy personal.
0: Es una, una opinión personal, ¿no?
2: Bien, bien, perfecto. La verdad que todavía no tengo eh, una opinión o, o lado formado de qué lado estoy de, de la curva. Eh, Muchos fueron muy críticos con la FED en cuanto a que al principio no se tomó eh, la, la política monetaria eh, demasiado en serio, fue demasiado sí, laxa. Sí. Eh, y hoy muchos de esos críticos creen que se va a pasar de rosca sí. y va a generar realmente una recesión muy fuerte. Lo que pasa es que relacionado un poco a lo que vos decís, eh, en cuanto a en qué momento pegaría la, la llegaría la recesión o no, eh, hoy por hoy los datos parecen marcar que en cuanto a nivel de actividad y a desempleo al menos, que son como los dos indicadores más, más fuertes en uh -huh. cuanto a cómo estamos de, de, de crecimiento económico, eh, parecería ser como que entraríamos en un soft landing realmente como la FED lo quiere.
0: Hay Pero que ver si lo logra. Uh -huh.
2: Tal cual, tal cual. Entonces, Hoy por hoy te diría que es paso a paso o vamos viendo cómo, cómo se va desencadenando todo para decir si realmente llegaría a ser una recesión suave o no. O...
0: Sí, porque a ver, en términos de inflación tuvimos un mes bueno, ahora en noviembre un dato positivo para el fue inflación de octubre y ya hay algunos que empiezan a hablar de que la Fed podría empezar a aflojar la agresividad en la tasas, pero también hay otros presidentes de la Fed que te hablan de que la tasas tiene que ser... No radical, pero que tiene que seguir continuando hasta que se aseguren que la inflación frenó, ¿no? Entonces, creo que hay un poco ahí de dos bandos y hay que esperar a ver cuál termina ganando o a cuál terminan escuchando a la hora de tomar decisiones, ¿no?
2: Sí, tal cual. Eh, creo que el próximo dato de inflación más la sobre todo la, la meeting o reunión que va a haber en, en diciembre sí. van a ser un poco lo los determinantes de los pasos a seguir, por lo menos de acá a marzo, que marzo es como la fecha o el mes clave donde el mercado y los analistas empiezan a estimar que la Fed empezaría a ser más, más leve en cuanto Exacto. a su política monetaria. Uh
0: -huh. Sí, creo que, a ver, en las próximas semanas vamos a tener información muy clave, dato de inflación y la próxima reunión de la Fed. Bueno, ¿te parece que pasemos a Argentina y lo sumemos a Pablo?
2: Dale, eh, espectacular.
0: Bueno, hoy viernes, un dato clave para nuestro país es la licitación del lunes. Creo que el mercado va a estar muy atento a esa licitación. A ver, ¿por qué es tan importante? Básicamente, se estima que va a estar todo lo que tienen que rolear en manos de privados. ¿Por qué? Porque los públicos deberían haber entrado a lo que fue el canje de duales de unas semanas atrás. Porque el monto a rolear es alto, vencen 260 mil millones de pesos y también queda un déficit de cada fin de año de 800 mil millones de pesos por financiar, ¿no? Entonces, es difícil evitar la asistencia del Banco Central, yo creo, en este momento para el Tesoro. Y hay que ver si lo logran o no. No sé vos, Mati, si coincidís conmigo.
2: Sí, totalmente. Eh, la verdad que el FMI eh, busca una tasa de, de rodeo del 130%. Sí. Y hoy por hoy, no solo hoy por hoy, sino que en el pasado, en las últimas semanas, el gobierno ha conseguido tasas de robleo del 100, 103, 105%. Alredor, sí. eh, eh, ha estado lejos de ese 130% eh, objetivo. Por lo tanto, es como que se ve en una situación bastante difícil a, hacia el futuro. Además, te puedo agregar que, bueno, eh, los dólares alternativos, el CCL sobre todo, en eh, medio como que levantándose. Se no, despertó. Sí, no picando en punta, uh -huh. pero por lo menos se, se despertó. Sí. El central en algunos momentos de la rueda parece que estaría interviniendo un poco, no para bajarlo, pero por lo menos para, para ventarle algo de, de volatilidad. Sí, sí
0: eh, yo creo que, que eso está buscando mantenerlo en ciertos niveles, pero bueno, la realidad es que sí estuvo subiendo y yo creo que todavía tiene por, por camino por delante, ¿no? Por así decirlo.
2: Así es. Y... Eh, todo esto creo que dejó un poco en upside a los que venían haciendo carry. Ya no parece más el, el negocio de, del momento como si lo fue en los últimos dos o tres meses.
0: Exactamente, también, sí. Es que el dólar despegó sin dar mucho aviso. Y la realidad es que parte de esas ganancias que ahí se habían logrado con el carry se perdieron por la suba que tuvo el CCL en estas últimas en La semana pasada y esta, ¿no? Bueno, Pablito, y respecto a lo que es la curva en pesos y lo que vos estás viendo en Rofex, no sé si nos querés contar un poquito.
1: Bueno, eh, lo que te puedo contar respecto a la curva de, de futuros uh -huh. es que, digamos, en, en el último mes ha venido cediendo un poco respecto de finales del, del mes pasado y también respecto a los momentos de mayor presión cuando hubo movimientos, digamos, en el, en el gabinete. sí. Eh, yo no creo que esto se deba a que la situación sea mejor uh -huh. en, en este momento, sino más bien a que la aparición de eh, tantos distintos tipos de dólares y también la imposibilidad de importar para, para muchos eh, importadores uh -huh. ha hecho que, el que gran parte de la economía en alguna manera se haya desvinculado un poco de lo que es el dólar oficial. Claro. Entonces, digamos, esto lo podemos ver en algunos números uh -huh. del, del mercado de futuros. Por ejemplo, en, hacia fines de julio, sí. el, el interés abierto, que es la cantidad de contratos que hay de futuros, que de dólar en este caso, que están abiertos en el, en el mercado, era prácticamente de 10 millones, 10 millones y medio de contratos. Si sumamos lo que es Rofex más lo que es eh, mine Sí. Bueno, eso mismo a este momento está en la mitad. Es ya. decir, hay solo 5 millones. De nuevo, sí. no creo que esto responda a una mejora de la, de la situación, sino más bien a cierta desvinculación del, del mercado de futuro respecto de, eh, digamos, de la cobertura Exacto. del dólar oficial. Sí, sí.
0: yo creo que no es que hoy necesitan menos cobertura, sino que un poco empezó a cambiar eh,
1: Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, ha habido también otras alternativas por uh -huh. el lado de, del mercado de bonos, bonos duales, dólar limpio, digamos que también eh, cubren esta necesidad de, de cobertura que sigue, que sigue existiendo, ¿cierto? Y bueno, eh, ahora tenemos también el, la influencia que tiene el, el dólar soja, eh, probablemente en una segunda versión, a partir, de, a partir de diciembre.
0: Sí, más allá salió a decir que eh, seguramente van a lanzar un dólar soja 2, 2.0, como quieran llamarlo. Se espera para las próximas semanas. Seguramente vamos a tener novedades por ese lado. A ver, ¿cómo impactó en Rofex esta, el primer dólar soja? Porque, a ver, el gobierno logró llegar a su meta de reservas, acumuló, logró que liquidaran los agropecuarios, pero ¿Cómo relacionas esto con las altas expectativas de devaluación que había en ese momento, no?
1: El, el efecto que tuvo el dólar soja yo creo que es fundamentalmente un poco diferir las, las expectativas. Uh -huh. En ese momento, digamos, las expectativas estaban muy, muy concentradas, digamos, en las posiciones cortas, sí. ¿cierto? Como una devaluación eh, inminente. En el, inminente en el corto plazo y, bueno, el efecto del dólar soja es un poco diferir esas expectativas a, hacia adelante, ¿no es cierto? Claro. Ahora, eh, en ese sentido, digamos, fue bastante exitoso, entraron 8 mil millones de dólares en su momento, eh, que bueno, eso le permite al, al gobierno seguir, eh, digamos, eh, tirando hacia adelante y, 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 digamos, diferir su necesidad de, sí. de, de, de devaluar, ¿no es cierto?, eh,
0: bueno. un parche más a todos los que ya tienen.
1: Claro, yo creo que, que básicamente es, es eso, digamos, o sea, se va difiriendo, digamos, un poco eh, la necesidad de devaluación. De, de eh, yo creo que este nuevo, esta nueva versión, digamos, del dólar soja no va a ser, eh, no va a tener los mismos resultados en cuanto a los números que tuvo uh -huh. el primero. De hecho, el gobierno tampoco espera que tenga el, Mismo efecto,
0: es que yo creo que la gran cantidad que había por liquidar ya se liquidó, ¿no? Creo que ahora es como más el remanente que les quedó a los agropecuarios.
1: Correcto. Y también eh, hay que sumar el hecho de que estamos en un momento de una, de una sequía importante uh -huh. donde la cosecha fina seguramente no, no va a poder aportar, digamos, los dólares eh, que se esperaban. Y el productor agropecuario, que también tiene miedo, digamos, por lo que es la cosecha gruesa, digamos... Sí. Eh, el año que viene, la 22-23, eh, seguramente es probable que también muchos guarden granos eh, por miedo a tener una, una muy mala cosecha, lo cual también repercutiría digamos, en, el,
2: en, digamos, en los volúmenes que pueda llegar a quedar en este momento.
0: Sí, sí.
2: A ver, de, de mi lado. Yo lo daré casi como una seguridad que este fin de semana se, se va a implementar. A eh, la verdad que, que el ministro Massa haya dicho varias veces esta semana que no va a haber devaluación uh -huh. y al mismo tiempo que algún periodista oficial medio que lo haya confirmado, yo lo tomaré casi como, como una confirmación. Eh, sí me genera un dato, es que eh, algunos periodistas de vuelta oficialistas decían que Estimaban eh, lograr conseguir cuatro mil millones de dólares para, para la reserva del central. Sí, capaz sea un poco optimista, Está ambicioso, ambicioso <risa> pero bueno, por ahí ellos tienen mucha mejor data que, que, que nosotros. Sí. sí, sí, seguramente,
1: digamos. El, yo entiendo que las, digamos lo que se comenta de la aspiración del gobierno son de tres eh, mil millones de dólares, que bueno, sería eso también ayudaría para cumplir con las metas eh, pactadas con el FMI Exacto. Digamos, sí. para, para fin de año.
0: Sí, también creo que después vamos a tener que analizar los efectos secundarios de esto, ¿no? O las consecuencias, porque la realidad es que el aumento de la emisión va a ser importante. Ya lo vimos con el primer dólar soja y estamos de vuelta en lo mismo. Entonces, el déficit cuasi fiscal se va a aumentar para el año que viene y bastante con todas estas medidas. Pero, bueno, sí creo que también es la forma de llegar con la meta reservas y fiscales.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, digamos, esto del dólar soja es más que nada, eh, tratar, digamos, de hacer un puente uh
0: -huh. para
1: llegar, digamos, al, digamos, a la época de la cosecha, cosecha de digamos, en donde ingresarían nuevamente eh, dólares eh, de exportación a la economía. Eh, un, un dato que me gustaría también sí. aportarles respecto del, del, del mercado de futuros es que el Banco Central conserva muchas municiones, digamos, eh, para mantener a raza el dólar desde el lado del, de los mercados de futuro. Como todos sabemos, el, el Banco Central opera eh, para moderar las expectativas de, de devaluación en el mercado de futuro y tiene, eh, normal, tiene un cupo de 9.000 millones de dólares autorizados por el FMI para, para operar Bien. entre los dos mercados, Profex y Mae. Bueno, eh, eh, esa, esa cantidad de municiones está bastante bien en este momento, en, en algún momento de julio, digamos, en los momentos de, de mayor
2: movimiento de... Justamente de, de pre, previo, previo a la primer, al primer plan de los ojos, sí. ¿no? Donde realmente el mercado ya, ya empezaba a olfatear, que había pocas reservas claro, y bien. que una devaluación brusca probablemente ya venía. Uh
1: -huh. Exactamente. En esos momentos el mercado estuvo muy cerca de ese límite eh, estimamos que el central legal estaba arriba de 7.500 millones eh, de dólares. Y bueno, eso en este momento, digamos, está prácticamente intacto, ¿no es cierto? O sea, tiene, en este momento, como conclusión, podemos decir que tiene muchas
2: balas para intervenir por el lado si del mercado de futuro uh -huh. si lo llega a necesitar.
0: Bien. Y
2: Pablo, te voy a hacer eh, la pregunta difícil. Suponiendo que <risas> suponiendo que este nuevo plan de, de dolor soja eh, sale relativamente bien, eh, siempre en la Argentina se especula mucho con que las devaluaciones vienen en, en el verano y un poco tomando la, la idea que vos decís que, que llegaríamos a la próxima cosecha siempre y cuando este este dolor soja 2.0 salga bien. ¿Realmente estaría el gobierno evitando una devaluación brusca, vamos a decir? ¿Lo ves como que hay probabilidades de que se consiga el objetivo al menos?
1: Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para, para evitarlo. Eh, creo que va... va... Eh, ya ha dado muestras que no, quiere, que no quiere devaluar. Sí,
0: o que es su que, última herramienta a utilizar.
1: Claro, yo creo que el, el gobierno únicamente va a recurrir a, una, a un salto discreto en el caso de que no tenga otra, otra alternativa. Eh, yo creo que en este momento tiene las balas como para transitar, digamos, en el caso de que salga bien el, este tema del dólar soja, eh, por lo menos hasta febrero, marzo, lo que pase después de ahí ya es otra historia, tenemos que empezar a tener en cuenta el clima, uh -huh. eh, eh, va a ser un factor importante eh, para la cosecha, y bueno, eh, ya no, no me jugaría tanto con un, eh, con un pronóstico.
2: Para después de esa no, no, bueno, pero por lo menos hasta la próxima cosecha crees que más o menos el, goberno, el gobierno de la devaluación estaría relativamente tranquila.
1: Yo creo, yo creo que sí. Que sí el, el, si este, todo sale bien. Si todo sale bien con sí. este dólar soja, hay un par de alternativas respecto a financiamiento que puede entrar de, de afuera también, que, bueno, todavía no se concretó, pero, bueno, si se cumplen las metas con el FMI, es probable que haya algunos desembolsos que también podrían llegar a ayudar.
0: Bueno, perfecto. Mati y Pablito me parece que repasamos un poquito de todo lo que queríamos ver. Así que gracias por sumarse. Y a quienes nos están escuchando, espero que tengan un muy lindo fin de semana.
2: ¿Cande, Pablo? Sí, tal cual. leer un poco hablar de, un po, de cómo estaba la, la actualidad de la curva del futuro uh -huh. de, de Rofex. Así que, Pablo, eh, bienvenido por la información que nos trajiste. Que tengan todos buen fin de semana. Bueno,
1: muchas gracias y a disposición cuando ustedes lo necesiten y buen fin de semana para todos.
0: Te esperamos pronto, Pablito, también, bueno, más seguido. Bueno. Chao a todos, muy buen fin de semana.